0: Estás escuchando Jordi Nexa, el podcast.
1: Seguimos, seguimos aquí en Jordi Enexa. Saludos a toda la gente que nos escucha en toda la República, Estado de México. Les mando muchos saludos, les mando muchos saludos a la Ciudad de México. Y directamente en la Ciudad de México me voy a conectar con Buenos Aires, Argentina, porque tengo en la línea a Luciano Luterao, que tuve... Eh la oportunidad de entrevistarlo aquí, estuvimos aquí en el programa, platicamos de Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos, este es su libro, así es que me da mucho gusto volver a platicar. Miguel Luciano, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jordi?
1: Muy bien, Miguel Luciano. Quiero decirles que tengo la gran eh, fortuna de que, bueno, vienen muchos... Eh, expertos al programa y mucha gente trae su libro en el caso de Luciano creo que la primera vez que hablamos también fue por Zoom eh, y no estábamos físicamente y quiero decirte Luciano que eres el primer eh... eh eh, invitado o el primer experto, el que yo hablo y pido su libro en Amazon porque me encantó y no lo tenía porque no nos pudimos <risa> ver en persona y, pedí, y, no, y no es que los otros no lo valgan la pena. Todos los libros son muy buenos, pero pedí el tuyo porque como no no nos vimos de frente, pero me interesó tanto que lo hablé, lo pedí, bueno más bien lo pedí en Amazon, me llegó y lo estoy empezando a leer y estoy encantado con el libro, Miguel Luciano. Bueno, qué honor, muchas gracias No hombre, al contrario, estoy la verdad feliz El libro es muy interesante Y me gusta mucho cómo lo abordas Adiós al matrimonio, parejas en busca de nuevos compromisos ¿Cuáles son los nuevos tipos De compromisos que hay? O sea, ya sabemos que mucha gente Ha preferido no volverse a casar Sobre todo en segundas y terceras vueltas Pero ¿Cuáles son los nuevos compromisos que hay?
0: Claro El, el compromiso tradicional Era el compromiso de conformar una familia Y pensar para toda la vida juntos. Creo que en un primer momento pensamos que el fin del matrimonio era decir, bueno, no hay más compromiso, y creo que justamente esa es la idea equivocada, no hay nuevos compromisos, hay formas de estar juntos en parejas que son más transitorias, parejas que aceptan la finitud del amor, y también que necesitan negociar, por ejemplo, cuestiones relacionadas con el amor, con el deseo, con el placer, por ejemplo, ¿No? Existe lo que se llama desde hace un tiempo el poliamor, que es una forma de vínculo que también implica un compromiso, no es este, una cuestión no instrumental donde cada quien está con cada quien, ¿no? sino que tiene que ver con efectivamente cuidar al otro, con cuidarse, pero no, no hacer pasar el compromiso por la exclusividad sexual. No, ese es un criterio súper importante Que el matrimonio estaba asegurado El matrimonio, la exclusividad sexual no se tocaba Bueno, en las parejas abiertas o en el poliamor La exclusividad no es un criterio También hay otro tipo de, de compromiso Ajá. También mucho más este móvil No por eso más frágil, pero sí, sí más móvil En parejas que, por ejemplo, se piensan solamente Desde el punto de vista Parental, o sea, que piensan en, Por ejemplo, que quizás lo central No va a ser la conyugalidad No va a ser Ajá. el vínculo sexoafectivo Dentro de la relación, pero sí El cuidado de los hijos Por ejemplo, okay. personas que a veces Atraviesan una separación este, Fueron quizás pareja afectiva Durante un tiempo, pero después dicen Continuemos solamente como padres Y hay un compromiso, un compromiso con la parentalidad ¿No? Digamos En el matrimonio parentalidad y conyugalidad iban y juntos, hoy claro. en día no necesariamente van juntos, de hecho bueno, conocemos un montón de, de casos de, de famosos o de celebridades de Hollywood que, que han sido pareja, que ya no lo son, no y sin embargo siguen compartiendo el cariño por los hijos y son una pareja Parental, no una pareja conyugal, ¿no? como es el caso de Bruce Willis y de Mimur, por ejemplo. ¿no? Claro. Oye,
1: una pregunta, Luciano. Estas parejas que deciden, oye, pues ya no somos pareja, pero sí somos padres y seguimos viviendo juntos, ¿son felices? Eh, ¿Esa es una forma de ser feliz con una pareja cuidando nada más a los hijos? ¿Tienen que tener una pareja por fuera, buscar a otra persona? que sexualmente tengan conexión o, o, o no son felices o,
0: ¿cómo? bueno a veces, a veces eso se acompaña sí sin duda cada uno tiene su, su pareja afectiva o sexual por fuera no lo, lo central ahí es que se separa la conyugalidad de la parentalidad pasa es que en, en la época de, de, de lo, del matrimonio por decirlo así disuelto el matrimonio, el matrimonio se disolvía todo y eso también era muy sufriente, ¿no? Porque, por Ajá. ejemplo, una pareja se separaba y, por ejemplo, el padre no veía nunca más a los hijos, ¿no? Digamos, o sea, nunca más lo iba a volver a ver. No,
1: no, eso sí está no, terrible, digamos,
0: ¿no? ¿no? Eh, veníamos, digamos, o sea... Por eso yo pienso que ahí no hay que pensar en, bueno, antes era mejor o, o antes era peor, ¿no? Digamos, cada, cada época tiene sus cambios. Bueno, una, una, un cambio contemporáneo es este, ¿no? Digamos que, que la parentalidad se volvió mucho más importante y, por ejemplo, la disolución de una pareja amorosa no implica necesariamente la ruptura del vínculo con los hijos, lo cual, para los hijos, es muy importante, ¿no?
1: Sí, claro, como por ejemplo. Ir a, hay mucha gente que se sorprende que parejas que se divorciaron ahora eh, van a comer juntos con los hijos o salen juntos de un fin de semana o inclusive toman un viaje juntos. Y hay mucha gente que dice, ¡ay, qué modernos o qué maduros este que puedan hacer eso la, la pareja! Porque digo, sí tiene que ver yo creo un nivel de madurez en el asunto es que si no terminaron tan bien que, que puedas... Dejar pasar los problemas que tuvieron personales por el volver a convivir juntos con los hijos. Eh, ¿Eso es algo que está sucediendo mucho ahora por la madurez o porque ahora es la nueva línea?
0: Claro, ¿no? Digamos, efectivamente eso está sucediendo mucho más. Creo que, que tiene que ver en algunos casos con una cuestión de madurez. También a veces tiene que ver con otro factor, que es que las parejas amorosas de las que nacieron estos hijos no son por ahí parejas que estuvieron mucho tiempo juntos, no son parejas que llegaron a consolidarse muchas veces. Entonces, bueno, uno ahí más bien diría fracasamos en el proyecto amoroso, pero bueno, no fracasemos como padres, ¿no? Digamos, construyamos otra... Otra forma de vincularidad. Creo que ahí la palabra clave justamente es esta, es la de vínculo. ¿no? Digamos, Creo que los nuevos compromisos de los que hablo en el libro tienen que ver con que la idea de vínculo en nuestra sociedad se volvió mucho más amplia. Ya no pensamos los vínculos de una forma homogénea. Para cada estructura vincular, cada quien tiene que desarrollar su propia invención y con creatividad darle un contenido. En ese punto somos un poco más libres, pero también es cierto que donde somos más libres, muchas veces también no sabemos qué hacer con esa libertad. Claro. ¿no? De ahí que justamente a aparecen estos términos como compromiso, responsabilidad, cuidado ¿no? Que son todos términos muy importantes y valiosos
1: Oye, eh, Luciano, ¿tú crees que a ver cada quien con nuevos vínculos? Cada quien de diferentes maneras Parejas, como dices tú, poliamorosas Gente que eh, sigue teniendo una buena relación con su expareja Inclusive igual tiene una relación intermitente Gente que, que quizá era o, o una parte de su vida la vivió heterosexual pero ahora decide vivirla de una manera homosexual eh, o, sea, o una relación abierta. Cosas que, que antes, pues no no sé si existían o no existían, pero por lo menos no se conocían tanto. Todos este tipo de vínculos, ¿necesitarían empezar con un nuevo decálogo? Como poner reglas, como poder hacer, como a ver, tú y yo somos así, eh, tenemos una relación así, abierta. Tal, tal, tal ¿Cuáles son nuestras reglas? ¿Casi, casi escribirlas o, o, o solitas se van dando eh, en, en, en la pareja
0: creo que muchas veces la, la ansiedad y la angustia hace que las parejas quieran negociar todo, de hecho muchas veces se usa esa palabra, negociar contractuar no, este, como si eso fuera posible claramente en una sociedad que ya no tiene normas tan rígidas buscamos de qué agarrarnos Claro. por supuesto que las parejas tienen que conversar más y yo creo que lo más probable es que hoy en día cuando yo conozco a alguien yo estoy buscando algo y la otra persona está buscando quizás otra cosa hace 100 años y los dos los dos estaríamos buscando más o menos lo mismo porque era lo que la sociedad indicaba no digamos, el hombre buscaba una mujer para casarse, la mujer buscaba un marido no digamos, era algo más o menos establecido, hoy en día ¿Qué busca cada uno? ¿no? ¿Para qué está cada uno? ¿Qué es lo que cada uno necesita? Por ahí de repente alguien dice, bueno, me enamoré de esta mujer, pero yo ya estuve casado antes y quizás no quiero volver a casarme, por ahí mi proyecto ya no es tener hijos, bueno, todo eso hay que conversarlo, hay que hablarlo, se abrió un nuevo espacio que es el de la conversación y el diálogo sobre los vínculos, de ahí que yo digo cuando me preguntan qué es lo que caracteriza a una pareja sana, cuáles son los tips para la pareja sana yo siempre digo, es uno solo, que es el diálogo Que el diálogo de la pareja es lo que muestra el grado de salud que tiene esa pareja, pueden dialogar porque si no caemos en la idea de creer que una pareja sana es la pareja que no tiene conflictos y los conflictos son inevitables claro. ahora bien es posible que esos conflictos se puedan dialogar y cada conflicto llevará al crecimiento de la pareja. No creamos que lo sano es lo que no implica conflicto. El conflicto es crecimiento, y donde hay crecimiento, hay diálogo.
1: Si una si una pareja no se está peleando, no tiene conflicto, eh, va a haber problemas a la larga. De repente hay parejas que llevan un año, un año y medio, y dicen, es que no nos hemos peleado, y lo presumen así como con bombo y platillo, es que no nos hemos peleado, es que no hemos discutido nunca. Eso está eh, un poco diagnosticado para para deshacerse?
0: Bueno, es una escena, esto que vos decís Jordi, es, es muy común que haya parejas que digan, de hecho en la consulta terapéutica, en el consultorio, muchas veces llegan, Parejas que dicen, esta es nuestra primera pelea desde hace cinco años y es una crisis tremenda. Bueno, no, una pareja puede discutir, hasta o que discutir no significa agredirse, discutir no significa tratarse mal. La discusión dentro de la pareja es inevitable porque la pareja implica conflictos. Las parejas que no se pelean nunca no son por eso parejas más sanas. Va a depender la madurez de la pareja en cómo resuelvan el primer conflicto que tengan. Cuando tienen capacidad de resolución de conflictos, eso va a mostrar la salud. Pero no es que la, la pareja sin conflictos es más sana. Muchas veces hay parejas que se llevaron bien y que eran parejas ideales y que todo el mundo los miraba y decía, pero qué bien que están juntos, qué fantástica pareja. Y al primer conflicto estalló todo por el aire.
1: Claro. Oye, y, y hay gente que si bien quiere tener una relación, lleva mucho tiempo sin tenerla, o sea, estoy seguro que hay mucha gente que nos está escuchando, que está soltera desde hace mucho tiempo, soltero, y dice, es que no hay mujeres, es que no hay hombres, es que ya intenté en, en las aplicaciones, es que ya me presentaron a otras personas, y no, no, no ha jalado, y que se sienten solas, o tristes, o enojadas, porque su objetivo era tener una relación, y no la están consiguiendo, ya llevan varios años y se empiezan no sé si, si a enojar o inclusive a resignar a decir... Voy a estar solo todo el tiempo de aquí adelante en mi vida. ¿Qué le podrás decir a esas parejas? Que, que sí quieren una relación, pero no bueno, están encontrando.
0: Ver, ahí diría dos cuestiones. Por un lado, la pareja no es para dejar de estar solos. no La soledad y además con los años, la soledad es inevitable. El sentimiento de soledad está también adentro de la pareja. Hay mucha gente que se siente sola estando en pareja, entonces... Una cosa es la soledad y otra cosa es la pareja y una no es la solución para la otra. Después es verdad que muchas veces hay personas que a través de las aplicaciones o, o más comúnmente en los vínculos actuales buscan simplemente estar con alguien. Y estar con alguien, tener una compañía, verse de vez en cuando con alguien, no es necesariamente una pareja. Entonces es verdad también puede ser que vayamos conociendo a muchas personas, que eventualmente nos veamos con una, que nos veamos tal vez con otra, o que quizás sintamos un gran amor o cariño por alguien y esa otra persona nos quiere un montón, siente cariño por nosotros, pero no quiere una pareja. Porque una pareja es ya la puerta de entrada a un compromiso. Y ahí es que justamente volvemos al principio Decimos, bueno, muchas personas quieren estar con alguien Pero no quieren comprometerse uh -huh. ¿Y qué significa comprometerse? Comprometerse significa asumir las expectativas y los deseos del otro Como parte de uno mismo Comprometerse es compartir expectativas, compartir deseos Incluir al otro en la propia vida Hay personas que, por ejemplo... Por diversas situaciones, puede ser que en determinado momento privilegien su trabajo y están muy absorbidas por su trabajo. No tienen una vida en la que puedan tener una pareja. Porque les gusta estar con alguien, les gusta salir, les gusta encontrarse con gente, les gusta ver regularmente a la misma persona, pero eso no quiere decir que estén dispuestos a tener una pareja, porque tendrían que resignar otros intereses. Hacer de la pareja un privilegio tener prioridad para estar en pareja implica claramente también tener que dejar otras cosas y eso no siempre es lo que se puede lo que es lo que se puede hacer
1: wow me encanta, me encanta siempre platicar contigo, mi querido Luciano este, este libro me parece que está pues que, que viene, llega en un momento muy importante de lo que estamos viviendo todos en todo el mundo ahora más globalizado que nunca y ahora pues las nuevas parejas y los nuevos compromisos, eh, aprender, entender, y sobre todo para poderlos llevar bien, para llevarlos, para llevarlos de una mejor manera. Como que antes había un pues un marco muy claro de lo que la sociedad y lo que todo el mundo buscábamos o éramos o nos aguantábamos o nos chingábamos como decimos aquí pero ahora hay muchas opciones ahora hay muchas opciones y al haber más opciones pues hay que también aprender las instrucciones de cada uno y me gusta mucho cómo está el libro, Adiós al Matrimonio Parejas en Busca de Nuevos Compromisos ¿Dónde lo puede conseguir la gente, Luciano?
0: Y bueno, en Librerías de México ya está disponible porque se hizo la edición mexicana a través de pay 2 y también a través de plataformas como Amazon, Buscalibre este Mercado Libre, no distintas plataformas digitales en las cuales también está disponible.
1: Perfecto, pues muchas gracias Miguel Luciano. ¿Tus redes para que la gente te podamos seguir? Mi
0: nombre y apellido Luciano Lutereau, en Instagram estoy principalmente.
1: Es Lutereau, para que lo vayan ubicando, es Exactamente. Lutere con E-A-U, al final, e E-A-U, Lutereau. Luciano Lutereau, para que lo sigan. Miguel Luciano, te mando un gran abrazo, espero que estés muy bien, ya sé que hace frito por allá por Buenos Aires, ya va a empezar al rato el invierno. Así es, así es que bueno, ahí espero que aguantes los dos grados, tres grados, cinco grados que haga por allá. Exactamente. Te mando, una... <risa> te mando un abrazo y que estés muy bien. Otro para vos. Abrazorate. Cuídate.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.